0: Lorsque les événements sont difficiles, la réaction humaine, chrétien ou pas chrétien, est souvent de regarder au ciel et de se dire ⁇ mais j'ai besoin que quelqu'un vienne à ce moment-là me protéger, prendre soin de moi ⁇ Et dans la pensée populaire, dans les croyances populaires et dans les différentes religions, on observe que souvent... Euh, voilà, on se tourne vers des petits êtres qui sont censés être là euh, pour nous au moment où on en a besoin pour notre bien-être et pour notre protection. Les, les populations de culture chrétienne ne sont pas épargnées par ces, par ces phénomènes et dans nos pays de culture chrétienne nous avons ces petits êtres qui sont là et sur lesquels nous comptons pour veiller sur nous et nous, ils sont de sortie en ce moment je ne sais pas si vous les avez vus ces petits êtres au mois de décembre on les voit pas mal ils sont blancs ils ont une sorte de corne un peu lumineuse et ils ont des ailes dans le dos on les voit dans des crèches on les voit sur des sapins de Noël on les voit sur les marchés de Noël et parfois on déguise même nos enfants en ces petits êtres protecteurs qu'on appelle des anges. Ils ne sont pas petits. Ils ne sont, sont pas petits. Alors première affirmation qui vient de tomber, les anges ne sont pas petits. Mais c'est vrai que ce matin on va, on va regarder un petit peu ce que la Bible nous dit des anges. Hein c'est vrai que voilà, nos, les anges sont de sortie en ce moment et c'est assez intéressant parce que voilà, certains nient l'existence de, de ces êtres, certains s'en moquent même, euh, et d'autres les voient partout. Pour certains, ils sont partout. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, si beaucoup de personnes sont persuadées que Dieu n'existe pas, elles sont moins nombreuses à ne pas croire que les anges existent. Bizarrement, des personnes qui ne croient pas en Dieu croient fermement en l'existence des anges. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de croire qu'il y a quelque chose qui est tout le temps là, à côté d'elles, pour veiller sur elles. Des personnes qui sont là, en coulisses, qui guettent, qui veillent et qui sont prêtes à voler au secours quand on a besoin d'elles. L'avantage avec les anges, en tout cas dans les représentations populaires, c'est que ces personnages sont bons, ils sont efficaces, ils ne parlent pas ils ne demandent pas de rendre de compte, ils sont relativement neutres, toujours de bonne humeur, et surtout, ils ne vont jamais venir interférer avec nos choix, nos décisions, nos manières de vivre. Je peux vivre comme je veux, j'aurai toujours mon bon ange qui viendra euh, voler à mon secours, quels que soient les choix que je, que je fasse. Bref, un ange, c'est vraiment le bon plan idéal. Si vous pouvez vous trouver un ange, trouvez-vous-en un, c'est gratuit, c'est discret, c'est peu contraignant, ça ne mange rien, ça ne demande aucun entretien et surtout c'est super efficace un ange. Et ce qui plaît le plus chez les anges, je vous l'ai dit, bah c'est qu'ils sont totalement dévoués à votre protection et on n'a aucun compte à leur rendre. Ce sont des protecteurs. Alors, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, on ne se mouille pas trop avec les anges. C'est tout bénef de savoir qu'il y a des personnes à notre service qui peuvent nous sortir d'une mauvaise situation. Sans contrepartie, ce serait vraiment bête de s'en passer. Mais que dit la Bible des anges, en fait Et c'est ce que j'aimerais que nous, que nous fassions ce matin, que nous regardions ce que nous dit la Bible sur ces êtres un peu étranges que sont les anges. Qui sont-ils Existe-t-il Alors pour introduire ce temps où nous réfléchissons à cette thématique des anges, j'aimerais vous lire un texte biblique qui nous présente les anges dans leur fonction principale. Des anges en train de faire leur boulot d'ange. Ce verset-là, il se trouve en Luc 2, versets 8 à 14. Il est dans la liste des, des, des versets affichés pour le, pour le culte tout à la fin. On va le lire dans la version des semeurs. Des Et en Luc 2, verset 8, nous lisons, Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans les langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, dans ce texte, nous, nous voyons des anges occupés à leur activité principale annoncer un message de la part de Dieu. Alors on va, on va afficher cette petite, euh, cette petite scène bucolique cette petite scène bucolique qui nous représente les bergers en train d'accueillir le, le message des anges. Et vous voyez dans ce texte, le boulot des anges, c'est de communiquer un message de la part de Dieu. Si ange, c'était une profession aujourd'hui, ce serait un communicant. Vous savez, ces personnes qui sont chargées de communiquer d'écrire les discours pour les hommes politiques, de communiquer euh, des informations, d'animer de, les réseaux sociaux et ainsi de suite, c'est le boulot d'ange. Un ange, avant toute chose, c'est un communicant. Ce sont des personnes, ou des, des êtres, envoyés par Dieu et chargés de transmettre un message de la part de Dieu. Et en fait, quand on regarde le mot « même » d'ange, Qu'est-ce que c'est qu'un ange Le mot ange, qu'est-ce que ça veut dire En hébreu, un ange se dit un malar. Et un malar, qu'est-ce que c'est C'est un envoyé. C'est un émissaire. Et c'est pour ça que dans, dans certains textes hébreux, on est parfois de l'Ancien Testament, on est parfois un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas si le texte est en train de nous parler d'une un, personne, d'un être humain que Dieu envoie, ou si le texte nous parle d'un être spirituel, un ange. D'accord Donc en hébreu... Le mot qui désigne « ange », ça veut dire simplement « messager ». En grec, d'où nous vient ce terme d'ange, angelos, hein, angelos « angelos ben », qu'est-ce que c'est C'est pareil, c'est un messager. Lorsque je dis que j'envoie un messager porter un message, j'envoie un, un ange, un angelos. D'ailleurs, euh, vous savez ce mot « évangile », on entend le mot « ange » dans « évangile ben ». Oui, parce que « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Le, le, le début là, le « ev », c'est « œil »,« bonne »,« bonne annonce »,« le bon message ». Et le « angelos », après là, le « angile », et eh ben c'est le message, la bonne nouvelle. Et, et ce mot, ben voilà, de « angelos »,« angelon », ben c'est l'ange, le, le message, d'accord Le messager. Donc vous voyez, un ange, c'est littéralement un messager, et c'est pas étonnant de voir apparaître des anges qui viennent, enfin si c'est toujours étonnant de voir apparaître des anges, mais c'est pas étonnant de voir que quand Dieu a une annonce céleste à, à annoncer, il utilise en particulier ces êtres célestes. Aujourd'hui on pourrait, je vous l'ai dit, appeler ça des communicants, on pourrait aussi les appeler des facteurs ou alors des mails. Hein les anges sont des facteurs ou sont des mails. Ce sont des personnes qui font transiter une information. On voit dans notre Bible que ces êtres sont toujours en lien avec l'action de Dieu. Ils, ils, ils n'opèrent pas de leur propre chef, ce sont des créatures que Dieu utilise pour aboutir à ses propres fins. Ce sont des serviteurs. Qu'est-ce qu'on sait d'eux Alors la, la Bible, c'est vrai, nous parle quand même relativement souvent de ces êtres célestes. Je vous montre une, une petite liste de, de versets. Alors, si vous voulez, je pourrais vous envoyer cette petite liste pour que vous, vous, vous puissiez lire les versets bibliques tranquillement à la maison. Qu'est-ce qu'on apprend des anges Eh bien, on apprend qu'ils constituent la cour céleste de Dieu et lui rendent un culte. Dieu est entouré d'êtres célestes, les anges. On apprend aussi, et ça c'est intéressant pour nous, qu'ils sont au service de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ça c'est l'épître aux Hébreux en particulier qui nous apprend ça. Les anges sont au service de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Jésus nous dit aussi que les anges se réjouissent à la conversion d'un pécheur. Et je dis souvent aux préparations au baptême que lorsque vous euh, vous, vous faites baptiser, vous demandez le baptême et que vous demandez à rejoindre le peuple de Dieu, et eh ben c'est une grosse fête dans le ciel. Les anges se réjouissent. On nous dit aussi, et ça je vous l'ai dit déjà, que ce sont des êtres qui apportent des messages aux serviteurs de Dieu. Et puis, ce sont des êtres qui ne font pas qu'apporter des messages, ce sont des êtres aussi qui parfois agissent. Ils exécutent les plans de Dieu sur terre, et y compris les jugements et ça on l'a vu euh, dans nos études bibliques sur l'apocalypse lorsque Jean a ses visions célestes ce sont souvent des anges qui sont les, les agents, ce sont les anges qui appliquent les jugements de Dieu et on le verra encore euh, dans le livre des, des actes, dans les études bibliques on a des moments où les anges interviennent pour intervenir de la part de Dieu ce sont des êtres spirituels mais qui peuvent, à certains moments, se rendre visibles pour communiquer. Bah ben oui, parce que pour communiquer, il vaut mieux être visible et audible. Sinon, c'est pas de la bonne communication. Donc, à certains moments, lorsque les anges ont un job à faire, un message à apporter, ils peuvent se rendre visibles. Et puis, et là, l'écriture est assez discrète, en tout cas plus discrète que, le, ce que, ce que ce que les chrétiens en font parfois. Mais en tout cas il semble qu'ils soient engagés dans un combat invisible avec des anges déchus. Et c'est vrai que là, que là notre, notre Bible ne nous parle pas trop de ce qui se passe en coulisses. On a des textes comme Daniel 10 qui semblent aller dans ce sens, des, 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 des épîtres comme celle de Jude aussi parfois qui nous, qui nous, qui nous, qui nous conduisent dans, dans ce sens-là. Et puis, nous apprenons aussi qu'ils sont très probablement asexués, hein, ils ne sont ni hommes ni femmes et puis qu'ils sont probablement de purs esprits donc vous voyez euh, ce qu'on peut retenir de, de tout ça c'est que les anges existent les anges sont des créatures de Dieu les anges sont au service de Dieu et au service de ceux qui appartiennent à Dieu ils interviennent quand Dieu en a besoin ils sont nombreux mais à part cela nous ne savons pas grand chose de ce que font les anges en coulisses. La Bible nous révèle ce que font les anges quand Dieu a besoin d'eux, mais elle est très discrète sur ce combat spirituel qui se déroule en coulisses, sur ces choses qui échappent à notre connaissance. Donc là c'est un premier encouragement. Merci Seigneur parce que tu n'as pas peur de mettre les grands moyens pour venir à notre secours et tu n'hésites pas à envoyer des anges quand tu le juges nécessaire. Mais attention à ne pas broder et à ne pas fantasmer des scénarios qui ne sont pas présents dans l'écriture. Une autre différence, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les êtres humains et les anges. Un ange est un ange, un être humain est un être humain. Et la Bible nous montre que les anges sont des créatures à son service. Les êtres humains ne sont pas simplement des créatures au service de Dieu. Ce sont des créatures certes, mais avec lesquelles Dieu veut avoir une, une, une relation. C'est un père pour nous, nous sommes ses enfants. Dieu souhaite avoir une relation comme on a une relation dans une famille. Et ça ne semble pas être le cas des relations entre Dieu et les anges. Donc il y a une différence totale de nature entre les êtres humains et les anges. Une autre chose, et là c'est quand on réfléchit aux croyances populaires, on pense souvent que lorsque quelqu'un meurt, il devient un ange. Et ça on l'entend souvent. On l'entend souvent et on le voit dans les dessins animés. Euh, moi j'ai toujours cette image en tête lorsqu'on a un personnage du dessin animé qui meurt hop, tout de suite là il, il monte au ciel et avec sa harpe et ainsi de suite euh, mais, mais non euh, la Bible ne nous présente jamais les anges comme les esprits des êtres défunts à aucun moment la Bible nous dit que tel ange c'était telle personne qui une fois morte est, est montée au ciel et est devenue un ange c'est profondément pas biblique Lorsque quelqu'un meurt, effectivement, il va auprès de Dieu, dans l'attente de la résurrection, mais à aucun moment il ne devient un ange. Un ange restera un ange, un être humain restera un être humain. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi retenir de ce, de ce passage en revue des versets bibliques, c'est que les anges ne sont pas des interlocuteurs pour nous. D'accord Ce ne sont pas des intercesseurs. Les anges ne prient pas pour nous. Ce, sont, euh, ce ne sont pas des personnes que nous pouvons interpeller, ce ne sont pas des personnes que nous pouvons appeler au secours et qui vont transmettre la nouvelle au Père. Ce sont des messagers à un seul sens. C'est Dieu qui utilise ses anges pour nous mais ce n'est pas nous qui sommes censés voilà, nous adresser aux anges pour transmettre une nouvelle au Père ou nous adresser aux anges pour qu'ils interviennent en notre faveur et puis comme ça on, on laisse Dieu tranquille là où il est et on, on gère notre petite affaire juste avec les anges en leur demandant d'intervenir dans des situations particulières les anges sont des messagers à un seul sens des messagers qui viennent du Père qui transmettent un message ou une action de la part du Père mais si nous nous avons une question, si nous, nous avons un souci, si nous, nous, avons une préoccupation, alors oui, nous pouvons nous adresser au ciel. Mais à qui Au Père ou au Christ Au Père directement par la personne de Jésus-Christ Jésus-Christ, notre intercesseur, notre seul médiateur, d'accord Jésus-Christ est notre seul médiateur. D'ailleurs, l'Écriture nous interdit de les adorer. Par exemple, en Apocalypse 19, 10, on, lors d'une vision, on a Jean qui tombe à genoux devant un ange. Et là, Jean nous dit, je tombais à ses pieds pour me prosterner devant lui, mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui porte le témoignage de Jésus. Prosterne-toi, mais devant Dieu. Car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Donc voilà, vous avez vu, Jean, il tombe simplement à genoux devant cet être incroyable. Et l'ange dit, non, non, stop, stop, à côté, tu ne t'agenouilles pas devant moi, c'est devant le Père que tu t'agenouilles. Et puis c'est vrai que du coup, comme ils sont esprits, on a un petit peu tendance à se dire, ah ben c'est chouette, ce sont des esprits qui sont toujours à côté de nous, je peux avoir une, une relation avec eux, ils peuvent m'aider quand j'en ai besoin. Mais le Père nous dit que si nous avons besoin de la présence de quelqu'un et s'il y a bien quelqu'un qui est là toujours à côté de nous pour veiller sur nous et pour nous conduire, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est en nous, à côté de nous, qui nous conduit et, et, et à qui nous pouvons nous, nous adresser, c'est à lui au Saint-Esprit et à lui seul, ne commençons pas à rentrer dans un jeu de, de discussion avec des anges et ainsi de suite, nous avons directement accès au Père, hein? pourquoi traiter avec ses anges, d'autant que, que ça ne plaît pas à Dieu Selon Hébreu 1, 14, ces personnages-là sont au service de ceux qui bénéficient du salut. Et ça, je vais vous lire ce texte parce qu'il est vraiment incroyable. Hébreu 1, verset 13 à 14. « Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied" Donc là, l'auteur de l'épître aux Hébreux parle de Jésus. Et cet auteur nous dit, « Ne sont-ils pas tous des êtres serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut ?» Donc vous voyez, les anges sont des instruments dans la main de Dieu au bénéfice des chrétiens. Ça me fait dire que si un non-chrétien dit avoir une relation ou bénéficier de l'action d'un ange, c'est pas possible. Soit la personne affabule, soit la personne est bien en présence de quelque chose, mais quelque chose d'autre, c'est pas un ange. Vous voyez bien, hein, ce texte nous dit que les anges sont au service de ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que les démons peuvent jouer aux anges. Et ça, c'est un autre texte qui, qui nous le dit, c'est en 2 Corinthiens 11. Paul nous dit, et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en un ange de lumière. Vous avez vu, il y, y a un jeu pour Satan de se faire passer pour des anges de lumière, et beaucoup de personnes pensent être au bénéfice de l'action des anges et de leurs dons et ainsi de suite, alors qu'il s'agit juste de démons qui jouent aux anges. Alors voilà un petit peu pour euh, brosser le, le, le tableau euh, de ce que sont les anges, et puis de, pour aussi un petit peu rectifier et, et comparer ce que dit vraiment la Bible des anges et ce que la pensée populaire dit des anges, j'aimerais ouvrir avec vous maintenant un petit album photo. L'album photo de la famille des anges. On va regarder un petit peu quelles sont les figures angéliques qu'on retrouve dans la Bible. C'est parti Alors, la première catégorie de personnages angéliques qu'on retrouve, ce sont les chérubins. Vous en avez entendu parler, les chérubins sont souvent représentés dans les tableaux, comme ici, euh, sont représentés par des petits enfants bien joufflus, bien dodus, bien roses avec des petites ailes dans le dos hein Pourtant dans la Bible un chérubin ça ressemble à ça Alors là j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que ce truc Une sorte d'être hybride avec des ailes mais en même temps c'est un bœuf en même temps c'est un être humain, en même temps c'est un oiseau qu'est-ce que c'est que ce truc Comment a-t-on pu passer de ça ah ça. Je sais que la chirurgie esthétique fait des miracles, mais elle a chapeau, quoi. Hein non, comment on l'a fait pour passer de ça à ça, quoi enfin, C'est incroyable. Eh bien, ce passage a dû se produire via le, le Talmud, hein euh, le, via le Talmud, ces écrits juifs. Et dans le Talmud, effectivement, il y a un jeu de mots. Avec, euh, les rabbins font ce jeu de mots entre le mot de, de, de chérubin, kérubim, avec celui de jeunes enfants que Rebois. Et ils s'amusent, ils font un jeu de mots, ils le rapprochent, et c'est très probable que ce soit comme ça, qu'on soit passé de, de, de ces êtres un peu étranges à ces gentils petits, petits enfants, voilà, tout mignons, avec des ailes. Les chérubins, dans la Bible, si vous regardez où est-ce qu'on les trouve, ils se trouvent toujours à un endroit bien précis, les chérubins. Les chérubins, ce sont des êtres qui vivent toujours à la frontière. J'ai envie de dire, si vous allez en Suisse et que vous passez la douane, vous voyez des douaniers, dites-vous que ces douaniers sont des chérubins. Les douaniers suisses marquent la différence entre la France et la Suisse. Alors je ne vais pas dire de quel côté est la Terre Sainte, mais ils marquent la différence entre deux pays, dans la Bible les chérubins marquent la différence entre le pays profane et le pays sacré et en fait, dans toutes les mythologies de l'époque on retrouve ces êtres particuliers qui se retrouvent à la frontière entre le divin et le sacré, et vous en connaissez un super célèbre de chérubins c'est lui là le sphinx le sphinx est un chérubin qui marque la, la, la différence la frontière entre le monde des mortels et le monde spirituel le monde des dieux et c'est pour ça que ben voilà, vous voyez souvent devant les temples ces grandes allées de, de, de chérubins qui marquent la différence entre le lieu sacré du temple et le lieu de vie des êtres humains c'est comme ça que, dans, euh, si vous allez au Louvre, vous verrez ce fameux chérubin que je vous ai montré avant, le gros taureau. Bah, le gros taureau marque aussi la différence entre le lieu des mortels et le, le lieu du, du, du roi, Dieu, Sargon II. Donc, vous voyez, ça fait partie de la pensée populaire de l'époque. Un chérubin est un douanier placé entre le monde sacré et le monde profane. Et lorsqu'on regarde dans notre Bible, nous voyons qu'un chérubin, le premier chérubin, vous savez où il est dans la Bible En Genèse. Il est à la frontière entre le jardin d'Éden et le reste du monde. Dieu place un chérubin pour interdire à l'homme de revenir dans ce lieu sacré où l'être humain avait un accès direct à Dieu, parce que maintenant il y a le péché. Hum les autres chérubins, on les trouve où On les trouve sur le coffre de l'Alliance. Sur le coffre de l'Alliance, ce ne sont pas des anges, ce sont des chérubins, des chérubins qui protègent ce qu'il y a dans le coffre de l'Alliance. On en retrouve dans le temple de Salomon. Salomon décore son temple avec des chérubins. Ces chérubins indiquent que, attention, là on est dans le temple, on est dans le lieu sacré. Des chérubins, on en a vu chez Ézéchiel. Vous vous souvenez où ils sont dans Ézéchiel, les chérubins c'est quoi le job des chérubins Ils sont sous le trône de Dieu. Lorsque Ézéchiel a la vision du trône de Dieu, il y a la terre, il y a le ciel, et entre les deux, il y a les chérubins qui marquent la frontière entre la sainteté de Dieu et la terre. Des chérubins, nous en avons dans l'Apocalypse. Où est-ce qu'on les retrouve dans l'Apocalypse, les chérubins Autour du trône. Ils marquent la différence la, la, la frontière entre la sainteté du trône de Dieu et le reste Donc vous avez compris, les chérubins ont une mission particulière ce sont des êtres qui marquent la frontière entre le, le, le lieu sacré et le lieu profane Dieu utilise cette imagerie du chérubin pour montrer que on ne s'approche pas de lui impunément Dieu est Dieu il est sacré et il y a une frontière, une frontière que grâce à Jésus-Christ nous pouvons passer, mais une frontière par exemple que Adam et Ève ne pouvaient plus passer en, dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cela que là où nous voyons des chérubins, il faut avant toute chose voir cette frontière. Si dans la Bible je vois un chérubin, je dis attention, là il y a une frontière, Dieu est en train de me dire qu'il est trois fois saint. Alors une autre figure, une autre figure qui est un peu plus mystérieuse, ce sont les séraphins. Vous avez entendu parler des séraphins, vous connaissez la chanson « Entre le bœuf et la negrie »,« Mille enjeux divins »,« enje... Mille séraphins euh, ». Je ne pense pas qu'il y avait des séraphins qui volaient autour de, du, du, du berceau de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un séraphin Un séraphin, ça signifie en hébreu un brûlant. Un séraphin, c'est un être brûlant. C'est le nom qu'on donne à un serpent du désert dans la Bible, parce que sa morsure est brûlante. Le serpent d'airain que Moïse accroche sur le poteau dans le désert, c'est un séraphin aussi, c'est un, un être brûlant. Un, pardon, c'est un serpent, mais c'est un serpent qu'on appelle le brûlant, le séraphin si vous voulez. Et en Ésaïe 6, verset 6, donc là c'est une peinture de Chagall, vous voyez le prophète Ésaïe. Et vous voyez le séraphin tout brûlant là avec ses ailes qui vient, vous savez, poser ce charbon pour purifier la bouche du prophète. Mais là aussi, cet être particulier, il semble euh, qu'il soit utilisé dans la Bible pour marquer voilà, le fait que Dieu est saint et que sa sainteté est brûlante. Et que la sainteté de Dieu est brûlante pour le pécheur et pour le péché. C'est ça le sens hein, quand euh, Esaïe... Et reçoit, enfin, se fait brûler la bouche c'est pour bien montrer que le message qu'il va devoir apporter est un message saint et que le Seigneur attend voilà, la sainteté mais là aussi la Bible reste très discrète sur ces personnages autre catégorie d'anges qu'on voit apparaître dans, dans la Bible les archanges alors là, on a une représentation de, de, de l'archange Michel, hein, le chef des, des anges, euh, Michel, Michel ou Michael. Euh, ce personnage-là, il, appara il apparaît dans certains, dans certains passages, très peu, en Daniel 10, en Jude 9, en Apocalypse 12. Euh, et on apprend que c'est le, le chef des anges. Voilà, c'est tout ce qu'on sait de lui. Euh, et donc on déduit de cela qu'a priori il semble y avoir une organisation chez les anges et que certains anges auraient une position un petit peu plus, plus haute que d'autres, parce qu'a qu priori les anges seraient organisés comme, comme une armée hein. c'est tout ce qu'on apprend de la Bible donc là aussi la Bible est vraiment très discrète elle nous montre juste que voilà ce qu'on retient c'est que les anges sont nombreux et semblent être organisés comme une armée, là encore impossible de développer un culte sur la personne de l'archange Michel, comme ça a pu être le cas dans des lieux comme le Mont-Saint-Michel par exemple, ou dans certains lieux où on adore carrément euh, ce, cet ange. Autre catégorie, j'en ai parlé, danger de démon, c'est celui qui est là en bas là. Euh, de, pas de danger, bah c'est le démon. La Bible là aussi est très discrète sur les démons. Nous apprenons simplement que les démons sont probablement des anges qui se sont rebellés contre Dieu un autre personnage qui, qui apparaît hein, je vous fais vraiment la, 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 la galerie de portraits, c'est l'ange de l'éternel alors cet ange de l'éternel il est un petit peu intriguant parce que euh, on a l'impression que c'est une sorte de super ange c'est un ange qui est vraiment qui a l'air assez important il apparaît à Agar dans le désert en Genèse 16 c'est la représentation qui est derrière là il apparaît dans le Buisson Ardent, il apparaît à Gédéon en juge 6 et, et c'est vrai que les chrétiens on en ont envie de dire, ouais, mais cet ange-là, c'est quand même un super ange. Cet ange, il me fait quand même vachement penser à, à Jésus-Christ. Et c'est vrai que souvent, on a les chrétiens qui disent, mais Jésus-Christ, c'est l'ange de l'éternel. Le problème, c'est que c'est tentant hein, de, de voir que, que, que Jésus-Christ est, est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Et oui, Jésus-Christ est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que cet ange de l'éternel que Dieu envoie à certains moments, c'est vraiment Jésus-Christ Une chose me garde de dire ça, c'est que ni Jésus, ni le Nouveau Testament n'expliquent cette figure et jamais la Bible ne nous dit que l'ange de l'éternel serait Jésus-Christ. Donc si Jésus ne le fait pas, si le Nouveau Testament ne le fait pas, moi, j'éviterais de le faire. Et puis, c'est dangereux, en fait, quand on y réfléchit, d'assimiler cette figure de l'ange de l'éternel à Jésus-Christ, parce que très rapidement, on fait le lien entre Jésus-Christ et ange. Jésus-Christ serait une sorte de, de super-ange, en fait. Mais Jésus-Christ n'est pas une sorte de super-ange. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il porte toute la divinité en lui. Jésus-Christ n'est pas une créature, comme les anges. Jésus-Christ est Dieu en relation avec Dieu le Père. Et si on développe trop et qu'on brode trop sur cette figure de l'ange de l'éternel, on va faire des heureux, les témoins de Jéhovah, qui pour eux estiment que Jésus est en effet juste un super ange, une super créature. Donc voilà, attention à ne pas broder sur cette figure de l'ange de l'éternel. De une dernière figure qui, qui est intéressante, les anges gardiens. Ah, il faut quand même qu'on en parle des anges gardiens. Est-ce que Dieu a placé à côté de nous un ange particulier pour chaque personne Mathieu Frédère, alors qu'il est en train de prier, il aurait l'ange gardien de Mathieu Frédère juste à côté de lui pour faire attention que Mathieu, quand il descendra de chair tout à l'heure, il ne va pas tomber. C'est une question qu'on peut se poser et euh, cette question, il est légitime de se la poser parce qu'effectivement la Bible nous dit que Dieu envoie des anges pour notre protection. Donc il est légitime de penser qu'il y a des anges qui ont une fonction de gardien. Et puis l'autre raison pour laquelle euh, il est légitime de penser cela, c'est qu'en Matthieu 18.10, vous avez vu, j'ai mis le verset là. En Matthieu 18.10, il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » Alors que peut-on déduire de cette parole de Jésus Jésus semble bien dire qu'il y a euh, des personnes, des êtres garants de la protection des plus faibles et des plus petits, et que ces garants de la protection des plus faibles et des plus petits, ce sont les anges de Dieu. Mais de là à dire que Dieu place un ange spécifique à côté de chacun d'entre nous, là aussi il y a une sorte de raccourci, je ne suis pas sûr qu'on puisse le, le faire. Mais en tout cas, nous avons la certitude que notre Dieu est un Dieu qui est prêt à mettre le paquet pour venir nous venir en aide et qui n'hésite pas à utiliser quand il le trouve bon, des anges. Donc voilà, j'arrive à la, à la conclusion. Après avoir essayé de comparer la figure des anges selon la Bible et la figure des anges dans la pensée populaire, après avoir regardé un petit peu quels sont les les différentes catégories d'êtres célestes qu'on a dans la, dans la Bible, ben j'aimerais juste qu'on qu conclue et qu'on qu résume. Qu'est-ce qu'on retient On retient que les anges existent, les anges sont nombreux, et le monde invisible est peuplé. Et notre, nos sens n'ont pas accès à ce monde spirituel. Mais de temps en temps, lorsque Dieu le trouve bon, Dieu permet que sa réalité céleste, spirituels, invisibles, interviennent dans notre réalité à nous. Et Dieu, de temps en temps, envoie un messager angélique. Mais pourtant, l'Écriture reste discrète sur le job de ces, de ces anges, ce qu'ils font, ce qui se passe en coulisses, et ainsi de suite. Parce que je crois que Dieu veut absolument éviter que nous nous tournions vers les anges pour notre secours plutôt que vers Lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas que nous rendions de culte aux anges. Dieu ne veut pas que nous ayons des relations avec des anges. Parce que Dieu ne veut pas que nous adorions la créature plutôt que le créateur. Nous ne sommes pas censés demander à un ange d'intervenir. Notre interlocuteur doit être Dieu directement. Et ça c'est quand même incroyable. Dieu nous dit, attendez, contacter moi directement, moi le grand Dieu de l'univers, plutôt que de passer par des subalternes. Ça c'est incroyable, mais c'est le Dieu que nous avons. Et lorsque nous nous tournons vers les subalternes plutôt que vers Dieu, je crois que le cœur de Père de notre Dieu, là, y, y saigne. S'il y a une personne que nous pouvons invoquer, c'est Dieu lui-même. Si vous attendez une réponse, je ne sais pas moi, d'un de, entretien d'embauche ou de votre, de votre fiancé, vous n'allez pas euh, contacter la Poste ou, ou Google pour leur demander de, de mettre une bonne nouvelle ou d'apporter une bonne nouvelle. Vous comprenez, il faut ne pas, faut pas demander aux intermédiaires d'apporter une bonne nouvelle, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Et oui, l'être humain a la fâcheuse tendance à se tourner vers les créatures plutôt que vers le créateur on compte sur des personnes providentielles, on compte sur les anges, on compte sur la Vierge Marie, on compte sur les saints, mais tous ces êtres-là, même ces personnes, ne sont que des créatures. Dieu veut que nous nous adressions à lui directement. Alors voilà, lorsque vous verrez un ange la prochaine fois dans une crèche ou sur un sapin, rappelez-vous que oui, ces êtres existent, qu'on les a vraiment édulcorés dans la pensée populaire, mais rappelez-vous que ces êtres doivent nous rappeler que nous avons un Dieu qui vient à notre secours. Et les versets bibliques que Erwan nous a proposés ce matin nous le rappellent. C'est lui notre abri, c'est lui le veilleur, c'est lui qui nous aide à traverser cette vallée de l'ombre de la mort et personne d'autre. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui veut entrer en relation avec nous directement. N'attendons pas que Dieu nous envoie un ange pour nous tourner vers lui et entrer dans cette relation. Amen.